1: sábado más estamos aquí en versión original el programa de cine de radio Villalba en la parte técnica Oscar Martínez y al micrófono Jesús Garavís que les desea a todos salud y una buena tarde de sábado lunes los sábados aquí en el 107.4 de la frecuencia modulada y en el 107.3 en la zona de influencia de, de Onda Pedriza Cine Club Onda Pedriza los lunes entre las 8 y las 9 de la noche allí en Manzanares Real se ocupa de la parte técnica Miguel Ángel cerrada y sin más vamos con los estrenos de la semana
2: Unas rayitas. Hoy a lo loco, a lo loco. ¡Ah! Amaya, por lo menos no las hagas ahí. Mira quién habla, la que en su día le llamaban la aspiradora.
3: ¡Digan <risa> que soy Cindy la de Gris!
4: <risa> Estoy embarazada. Vamos a hacer una cosa: que cada una cuente algo que nunca se haya atrevido a contar a las demás. <risa>
3: oh, es que, ¡Qué vergüenza!
1: Enjambre, una película de Mireia Gabilondo basada en una obra de Kepa Errasti con Leire Ruiz, Getari Echegaray ...Acibier, Garmendía y Latienza, ...Nayara, Arnedo y Sara Cozar... ...un grupo de amigas de la infancia... ...acude a una casa rural... ...para celebrar la despedida de soltera de una de ellas... ...pero los años no pasan en balde... ...y aunque sientan un vínculo muy fuerte entre ellas... ...nada es lo que era... ...o sí... ...lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo loco... ...enloquecerá un poco más si cabe... ...trapos sucios, cosas que nunca se dijeron... ...confesiones, alcohol, droga y un enjambre... ...se dice que en el reino animal... ...las abejas son los seres que mejor se comunican... Y al parecer, se comunican bailando. Y esta música que suena de fondo, perteneciente a una película coreana, el compositor Jung Giu-jen, y es una segunda parte de una película que tuvo éxito... En el año 2016 tuvo, por lo menos, al menos mejores críticas y en la participación de Siches esa primera parte obtuvo el premio Mejor Director y efectos especiales. La película Train to Busan, Train abusan y esta segunda parte que también eh, ha, ha participado y ha estado en la sección oficial de los largometrajes a concurso en el festival de, de este año de 2020 pues no ha, no ha obtenido ningún premio. Eh, es la segunda parte, como digo, Trento Busan 2, titulado aquí en España, Península. Después de que la infección que se extendió hace cuatro años, solo algunas partes de Corea del Sur permanecen resguardadas, aunque la península de Busan es la única parte en donde pueden buscar refugio los coreanos. Muchos aún mantienen... ...la esperanza de ser rescatados con una ayuda internacional. Eh, muy trepidante, nos dice el medio Screen Daily. Como entré en tobusán en la primera parte, la trama de Jeon es deliberadamente simple... ...permitiendo a los espectadores centrarse en las alucinantes escenas que la impulsan. En la revista The Film Stage, lo más frustrante de esta secuela... ...es que es la clase de película que ya estaba bastante pasada antes del remake... ...otra crítica eh, más ácida de Variety... ...fea y desagradable... ...parece un desperdicio hacer una película sobre zombies... ...para reducir a estos torpes comecerebros... ...a pasto para ametralladoras... ...bueno, las críticas son... ...las críticas son irregulares... ...hay de, de todos los colores... ...y bueno, para los amantes de este género... ...y para los amantes de... de estas películas de zombies... Y, ...y ambientadas en... ...en esa distopía... muy muy de, ...muy de moda y muy actual... Pues Península, Península que es como se ha titulado aquí, esa secuela de Tren Busan semana más tenemos aquí con nosotros a Rafa. Buenas tardes Rafa. Buenas tardes. Hoy nos traes a la butaca una película española del año 2016. Toro. Director. Quique
2: Maillo. Su segunda película. Hizo y... una en 2011 titulada Eva que tuvo mucho tirón y esta su segunda película está Toro. Toro. Con,
1: con un gran reparto de, eh... de primarios y de secundarios. Y secundarios. ¿no? Digamos así ¿no?
2: Primarios, como siempre, el principal. El principal Mario Casas. Mario Casas
1: y Luis, Tosar, Luis ¿no? Tosar. Y secundario de lujo. José Sacristán. El el de Raja, José Sacristán. Sí, que hace un papelón ¿eh? en esta película. Últimamente, bueno, siempre, es un dato que me gusta a mí mucho. Y bueno, de chicas, papeles femeninos, Ingrid García, Claudia es, es, Canal.
2: Ingrid García es, es, sale muy poquito. Es la secundaria, pero sale muy poco. Sale muy poco
1: y bueno casi todo o sea la película es más, más masculina que femenina Sí, ¿eh? es para público, fem- para público masculino con mucha chicha ¿no? acción thriller en fin creo que creo que ya hablamos de ella aquí en su momento estrenó? cuando se estrenó porque fuimos a verla y creo que sí que fefa y yo ya ya en su momento hablamos algo de esta de esta película y las, bueno, criti- las
2: críticas
1: las pues, críticas están pues, ahí ¿no? sabes, de, de todo un poco hay de todo un poco pero bueno la aquí la las que... nuestras que la, aquí la... las nuestras que la
2: zona que importa a mí me, aquí, me ha gustado
1: aquí la que nos interesa es la tuya la me de ha la butaca
2: es verdad que esperaba más pero
1: vamos bueno pues vamos como siempre a escuchar un trailer
2: en, esta vez en castellano pero un trailer en
1: castellano lógicamente <ríe> Y y después pues escuchamos tu crítica de esta película española de Quique Maillo, decíamos segunda película de este director español. Y guión para completar la ficha técnica Rafael Cobos y y, Fernando Navarro. eh, Con fotografía de Arnau Valls, Colomer. Y venga, vamos con el. Vamos con ¿Qué pasa, Toro? Me voy. Este es el último trabajo que
2: hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. ¿Qué pasa que ha dejado de gustarte el dinero?
5: Dentro de dos meses estoy fuera.
0: López me está robando. ¿Qué crees? El dinero de los japoneses. ¿eh? ¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un ahí.
3: Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa. Se ha llevado a niña. La deuda es suya. Ya, pero él es mi hermano. España es así,
2: un país de malos hermanos. ¿La niña o él? Toro es una especie de construcción en Miami, nada de simular, pero ambientada en Málaga, y con Mario Casas poniendo cara de malote. Luis Tosar y José Sacristán se lo pasan bomba, dando vida a un matón y a un mafioso, respectivamente. Y es una delicia ver que ellos están disfrutando con sus personajes, pues así nos lo hacen disfrutar también a nosotros. No obstante, como decíamos... Toro quiere ser conocido en Miami, pero no llega a conseguirlo. Está bien, es entretenida, tiene un agradecido aire internacional y sin duda está rodada con gusto por Maillo, que es un muy buen realizador. Pero el guión es un pastiche poco claro en el que nada resulta muy creíble. Hay cosas muy raras. ¿A qué hay tanto flamenco y tantas vírgenes? ¿Ese final come que comérselo? Y en el que la búsqueda de rendición del Toro, el protagonista, no es muy emocionante. No es fácil para el espectador empatizar con él. Y la falta de emotividad en su historia de amor con la Estrella es poco creíble. La película está correcta, es más que suficiente, pero está poco aprovechada en general. Para finalizar os dejo con una canción de su banda sonora. Un abrazo a todos.
5: Para que yo
6: alcance de vista me perdiese con todo en este trance en el vuelo que faltó mas el amor fue tan alto que metí a la casa al cuanto más alto subía del umbro se me la vida y la más fuerte conquista en oscuro se mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa al cáncer. Una extraña manera, y el vuelo pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcancé.
0: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Lágrimas en la lluvia, es hora de morir. De cine.
1: Cine Cineclub Onda Pedriza, una visión muy particular sobre el séptimo arte en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapedriza.com
3: Querida Lucía
4: Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida Ojalá lo fuese Sigo
6: varado en aquel
4: verano de 1958
6: Recordándome que otra vida es posible
1: Ya falta menos para encontrarlos. Todas esas esquelas terminan igual.
4: ¿Cómo que todas? ¿Y no sabe quién es? No. Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958 y que se extiende durante casi 40 años.
1: Llegan por correo, sin remitente. Siempre en la misma fecha, 15 de septiembre. Y siempre para una tal Lucía.
4: Diez años. Y no sabe quién es.
1: 10 años y no sabe quién es. El verano que vivimos, dirigida por Carlos Sedes, con Blanca Suárez encabezando el reparto, Javier Rey, Pablo Molinero, Carlos Cuevas, Guiomar Puerta en los principales en los principales papeles. Es un, un drama basado en hechos reales, ambientada en los años 90, pero con flashback hacia los años 50. Año 1998, Isabel, estudiante de periodismo, se ve obligada a realizar sus prácticas. ...en el diario de un pequeño pueblo costero gallego... ...para terminar la carrera... ...al llegar quiere empezar cuanto antes a investigar... ...a demostrar todo lo que ha aprendido... ...para convertirse en una auténtica periodista... ...pero el puesto que le asignan... ...pues ya sabemos, es el último que ella esperaba... ...la escritura y gestión de las esquelas... ...que llegan a la redacción... ...pero esto, que podría parecer en principio algo aburrido... ...se convierte en la puerta a una investigación... ...que la llevará por diferentes puntos... ...de la geografía española... ...en busca de una historia de amor imposible el verano que vivimos Esta música pertenece a un documental, un documental con bandera italiana dirigido por Michel Maggi, eh, titulado Museo Hermitage, el poder del arte. Es un documental centrado en este museo de San Petersburgo, creado hace más de dos siglos y con una enorme colección artística que lo convierte en el segundo museo más grande del mundo. Creo que un buen buen documental, una buena película para acercarnos y sobre todo en, en pantalla grande en el cine para acercarnos los que no podemos ir a San Petersburgo en persona para acercarnos a este a este museo. con otro título italiano titulado Sole con dirección de Carlos Ironi es un drama de adopción sobre la maternidad de la adopción el protagonista es un joven cuyas jornadas transcurren entre eh, tragaperras y pequeños hurtos eh, Lena es una joven polaca embarazada de siete meses que llega a Italia desde Polonia para dar en adopción el bebé que va a dar a luz a cambio de dinero la misión del protagonista de hermano es vigilar a Lena y cuidar de ella durante su estancia en Italia. Luego, una vez que nazca la niña, deberá reconocerla él como padre para poder dársela en adopción a sus tíos. En los premios Donatello de 2019 obtuvo, estuvo nominada a Mejor Nuevo Director y en, los, en el Festival de Venecia del año 19 estuvo el premio FEDIC de los Cineclubs Italianos. La criti, las críticas son buenas, combina con éxito, nos dice la revista Variety, la habitual intensidad de los melodramas italianos con el riguroso y más apaciguado lenguaje del nuevo cine que se está produciendo en Europa del Este. Aunque bueno, la película, como decimos, es, es, con, es italiana con bandera italiana, coproducción con Polonia. En la revista de Hollywood Reporter, un retrato empático de vidas atrofiadas y deseos reprimidos. Aunque al principio parece sencillo y poco impactante, al final se convierte en un conmovedor y absorbente estudio de personajes o la revista micropsiacine.com, un drama contenido humano y finalmente poderoso. Sol.
0: ¿Nombre de la bambina?
1: Sol.
4: Buenas tardes. Esta semana nos vamos a quitar el sombrero porque recuperamos un clásico, una obra maestra de todos los tiempos. Toro Salvaje, de 1980. Una película dirigida por el genial Martin Scorsese.
5: You're dead, you're married. Ay, the young girl's for me. There's no way I'm going down, I don't go down for nobody. Listen with them, why does he have to make it so hard on himself? If you
3: beat Trigger Rain, you'll get a shot at the time. You feel that way?
5: There's no one else around that wants to fight him, they're all afraid. There's a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me.
4: Jay Lamota es un joven boxeador que se entrena duramente con la ayuda de su hermano y manager Joey. Su sueño es convertirse en el campeón del mundo de los pesos medios. Pero Jake es un paranoico muy violento que descarga una su agresividad tanto dentro como fuera del ring. Incluso su hermano es víctima de su enfermizo carácter. Cuando por fin alcanza el éxito, su vida se convierte en una pesadilla. Por un lado, su matrimonio marcha cada vez peor debido a sus constantes salidas nocturnas con otras mujeres. Por otro, la mafia lo presiona para que amañe sus combates.
0: del año, y la próxima vez que alguien le pregunte qué va a tomar, respóndale lo que todo el mundo, Pads Blue Ribbon. Estos golpes de la mota hablan por sí solos. Han peleado cinco veces entre ellos desde 1942 a 1945. Dista de ser un combate a la altura de un campeonato de los medios. A pesar de sus esfuerzos, la mota no consigue derribar a su contrincante. él ya no va a poder hacerlo. de la mala suerte. La campana a punto de sonar y los contendientes están siendo asistidos por sus preparadores. Robinson está castigando duramente a la mota. Le golpea una y otra vez. Lo tiene acorralado. La mota se encuentra en un auténtico callejón sin salida. Robinson está colocando golpes muy precisos en uno de los más feroces ataques que hemos presenciado. ¡Vamos! 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 Robinson, aparentemente cansado, ha golpeado sin cesar a la mota... ...haciendo que este se tambalee apoyados en las cuerdas.
4: La adaptación cinematográfica de la autobiografía de Jay Lamota... ...fue durante años un proyecto acariciado por Robert De Nido. Ya durante el rodaje de Alicia no vive aquí... 1974, intentó entusiasmar a Martin Scorsese con el proyecto. Sin éxito en aquella época, De Niro no cejó en su empeño. Lanzó una segunda embestida cuando después del desastre de New York, New York, 1977, Scorsese yacía en el hospital muy derrotado física y
3: psíquicamente.
4: Esta vez, el director quedó fascinado con el argumento. En la vida autodestructiva de la mota, descubrió entonces la posibilidad de plasmar algunas escenas que podrían convertirse en ese, experiencias propias.
0: El público se ha puesto en pie electrizado y aclama enfervorecido a Robinson después del durísimo castigo al que ha sometido a Jake Lamota. Una auténtica paliza hey, de muerte. Ray, y a pesar Ray. de lo que todos ustedes han hey, podido ver, Lamota no quería abandonar. Ray. Quería seguir.
5: Eh, hey, Ray. Yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? No me has derribado.
3: Eh, mira,
0: tercer asalto, el número de la mala suerte como les decíamos a ustedes, el campeonato del mundo ha cambiado de manos. Como pueden ver un campeón plenamente derrotado
4: Así pues la película no narra tanto la carrera de un boxeador como la historia de un hombre que sufre su existencia que se arruina a sí mismo y que procede del ambiente de inmigrantes italianos que Scorsese también conocía de su propia infancia Para De Niro, sin duda, Toro Salvaje significó el gran desafío de su carrera. En el papel de la mota, sondea a fondo los límites de la interpretación y resulta a la vez fascinante y espantoso la manera tan convincente con que De Niro presta una presencia física a la violencia que la mota dispensa a los demás y hacia sí mismo, para poder interpretar de una manera creíble las escenas de los combates.
3: ¡¿Por qué?! ¡Ay, mis manos! ¿Por qué eres
5: tan estúpido? ¡Estúpido! ¡Maldito estúpido! ¡Ay, que me llamo animal! ¡Yo no soy un animal! ¡Yo no soy un animal!
6: In my room
3: alone.
4: Pero lo que se convirtió en leyenda fue que De Niro engordó más de 25 kilos para encarnar a un la mota envejecido, que actuaba por los clubes nocturnos haciendo de animador gordo destronado
3: quería
0: que la clave no está en el ring sino en la escena den un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura pues aunque lo mío es pelear más me gustaría saber recitar
5: esto
3: es espectáculo
4: Tan sobresalientes como la interpretación de De Niro, premiada con un Oscar, y el trabajo de los actores en general, son las cualidades formales de la película, el sonido retocado y el montaje, pero sobre todo la excelente fotografía en blanco y negro de Michael Chapman, que capta la vida privada del boxeador con la sobriedad despiadada del neorealismo italiano y de los semidocumentales de los años 40. Toro salvaje Es sin duda una obra maestra, es una película imprescindible, una película que no hay que dejar pasar y que hemos recuperado para todos vosotros.
5: Azul, la muerte rompió el velo.
3: Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola.
1: Y al otro lado del teléfono tenemos Angelines. Buenas tardes, Angelines. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, hoy nos traes una película india, si no me equivoco.
7: Efectivamente, así es. Una película india es la estación de de las mujeres que es dirigida por una directora Lena Yadav que es india también y trata es la historia de cuatro mujeres en un en el desierto de la india en en, la, en, Guaj- en Guajalac, y cómo es su vida en el desierto y bueno pues su vida como mujer y como mujer en la india es es dura son mujeres que pactan su matrimonio su vida en el día a día es ...muy difícil y muy dura... ...y eso es lo que nos intenta narrar la... ...la directora que desde mi punto de vista pues... Eh, ...la intención podría ser buena pero... ...deja un poco que desear en cuanto que es como lo desarrolla y... ...y, el, y la forma en la que lo da... ¿no? forma en la que a veces no es todo creíble... ...cómo se pueden manejar mujeres con el móvil y que se les pueda llamar libremente... ...y al mismo tiempo pues tengan que empeñarse en una reunión dirigida
5: por hombres y que las decisiones se toman por hombres eh, pues el votar por una televisión ¿Por qué te han jesco duja mulkus a que se ta me paunché lichtahun khatme hindostahse
7: también es cierto que hay otras, yo he leído críticas en las que la comparan con, con la película de Mustang Que también la hemos comentado aquí en, en otro programa Y desde mi punto de vista no tiene nada que ver esta, cómo desarrolla el fondo y la realidad en Mustang A cómo se desarrolla en esta película de las
1: facciones de las mujeres Bueno, yo esta película no la he visto, Mustang sí, la comentamos en la temporada pasada Y... Bueno, vamos a escuchar un tráiler para hacernos un poco una idea de qué de qué va esta
3: película.
6: Acaba de cumplir 15 años. No encontrarás una esposa mejor. Con este pelo tan largo y natural, Gulab no va a creerse la suerte que tiene. ¿Por qué, llora tanto? ¿Qué has hecho? Me he cortado el pelo para parar la boda.
0: Mándala de vuelta y que te devuelvan el dinero.
6: Las chicas que leen son malas esposas. Aprende a complacer a tu esposo. Es dulce en público, pero en casa es un monstruo. Abandona esta vida y escapa. ¡Rani! Mira que estáis tontas. Solo tenemos una vida para encontrar nuestra porción de felicidad.
3: ¿Quién necesita a los hombres cuando puedes consolarte con el móvil? ¡Alabamos! ¡En modo vibración!
0: ¿Dónde estás, mi amor?
6: En una encrucijada. No sé si ir a la izquierda o a la derecha.
0: ¿Y qué harás?
6: Desde ahora, dejaré que mi corazón decida.
1: Bueno, eh... Yo por lo que he visto y hablabas antes de Mustang Angelines eh, Yo creo que esta película no tiene nada que ver No con tiene Mustang, nada que ver ¿no? con música, eh, nada, con...
7: Es mucho más detallista en, en imágenes, en la narrativa En lo que tú intuyes En lo que te hace sentir cuando ves la película Aquí es como una serie de imágenes que, que además en exceso de narrativa O sea, Es una película como muy barroca digamos. En escenas de violencia Se, se recrean y repiten escenas de maltrato del hombre hacia la mujer, una de ellas, una de las cuatro mujeres que, sobre el, que, de la misa suya, que bueno, pues que es innecesaria porque ya con, ya sabes, eh, ya le coges manía al principio al, al marido. Eh, otras escenas en las que también se recrea en la escena de, de la carpa en la que se ejerce la prostitución ahí en el desierto con una luz desde circo. Entonces, como, con, como contrastes que no te explicas ni narran la historia como de una forma aislada y que no te hace sentir pues así como de una forma muy suplesua, no y te llega al fondo de ti misma en la forma de
1: contártelo ¿no? yo lo, lo que he visto en, de, de los pocos cortes que he podido hacer no me lo creo, mucho ¿no? es como es creíble, como mucha y luego en, en fotografía así impecable, ¿no? muy bonita sí, 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 sí. y que todo está muy limpio todo es no, parece que no hay polvo ni en el desierto Sí,
7: bueno, eso, él? efectivamente, así es que te puede sorprender, pero sí es cierto que transmite la luminosidad del desierto, eso es verdad, porque
3: yo no creo d- que la arena
7: del desierto, yo te lo que conozco porque que, 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 que el Sahara es una arena limpia, valga, no es poco creíble, pero que es una arena que no se te pega a ti, sino que es limpia, limpia en el sentido de que no te molesta el polvo, salvo cuando haya tormenta sí,
1: dice por ejemplo, Pero ahí sí
7: que es cierto que está todo... A ver, limpio e impecable el manejo de una mujer que no puede tener libertad ni siquiera para decidir las cosas más elementales del ser humano Y, y dispone de un móvil en el que maneja esa contradicción entre notas de, religi- de religiosidad Aunque he leído que la directora dice que se ha mantenido al margen de, de connotaciones religiosas Yo creo que hay tintes de, de una práctica musulmana, diría yo Y al mismo tiempo el consumo del alcohol en ese por parte de los chicos ...es algo que no se hila ese contraste... ...no se sabe de qué ...de que Iben al mismo tiempo también trata el tema... ...de cómo las mujeres... ...podría ser cómo las mujeres se agrupan... ...para formar una cooperativa del trabajo... ...pero al mismo tiempo... ...es un hombre el que las dirige... ...y es un hombre que a su vez se ha casado con una... ...mujer que es culta ¿no?... ...entonces todo esto desarrollado... te lo quieren meter como ...con calzador... ...en un desierto... ...en una ciudad alejada de la India pues como que para digerirlo así de esa manera pues
1: te cuesta no las chicas son guapísimas por supuesto por supuesto sí. y dice por ejemplo Alberto Luchini en el diario El Mundo que la directora se apoya ¿no? en ese excelente trabajo de, de las tres protagonistas no en, en una excelente fotografía que era lo que te comentaba yo antes y luego bueno dice que Luchini que una osadía inusitada a la hora de, de abordar el sexo
6: Acaba de cumplir 15 años. ¿No encontrará una novia mejor para... ¿Cómo se llama? Gulab. Gulab es mi único hijo. De verdad, Dulce, mis preocupaciones se acabaron. No podría haberle encontrado una novia más hermosa ni buscándola con una linterna.
4: <risa> Esto es la voluntad de Dios y no hay que ponerla en duda. En mi caso, Dios me envió una hija tras otra. Aún tengo que casar a cuatro más. Esas son muchas preocupaciones para un padre...
6: Una menos por la que preocuparse Yanaki ya es nuestra
4: Fantástico, fantástico Pues entonces ya podemos fijar una fecha Eh, Solo una cosa más Me pregunto si podríamos subir la dote de 300.000 a 400.000
1: La directora defiende que, que es posible revertir ¿no? la situación de, de su país si las mujeres se plantaran. ¿no?
5: Hombre, sí, eso ahí sí,
1: yo le diría que en las
5: películas.
7: No creo que sea tan fácil, ¿no? Que no sea una cuestión solamente que si las mujeres se plantan, que la estructura está tan arraigada que no es solamente una, una cuestión de las mujeres. Porque lo que eso es creíble es que una prostituta. Eh, pueda dar plantón a, a su. E irse con las demás no Es posible que una mujer que se maltratada Reaccione así Ni siquiera en España, ni siquiera en un país europeo Donde la mujer tiene otro alcance Menos aún en la India Con lo cual, esa lectura me parece También es un poco, un poco pobre Y un poco quizá ofensiva Es decir, cosa vuestra Si os plantáis y os unís pues Vais adelante Pues no, esto es cosa de todos y todas No es de las mujeres que las mujeres son víctimas De, de patriarcado que y si sí, el ala de una película que termina con un final feliz donde ya al final se van, bueno, pero es una película.
3: ¿eh?
0: ¿Cuánta comida? Es que hemos ganado la lotería.
3: Sí, algo así. Hishan me ha dado. Un adelanto considerable. Me ha dicho... que al comité de artesanos le encanta mi trabajo. Ganaré un salario todos los meses. Un salario aparte de extras. Y tengo más noticias. Es... estoy de dos meses.
0: Tráeme agua. Mujer, ¿por qué no me la tiras a la cara? ¿Qué quieres hacerme parecer un inútil? Maldita zorra. Hazte un favor. ¿Eh? Cómprate un cerebro con ese dinero ¿Vale?
1: Bueno pues Es una película en el
7: sentido que muy bien Que es una película pero que No irá eso bien El tema de que se plantan Se plantan y se van y es el final de la película Pero la realidad sigue como está
1: Bueno No sé si me quieres decir una escena Para terminar, yo voy a decir eh, repetir La directora Lina Yadav, fotografía, porque es una de las cuestiones destacadas en esta película, de Russell Carpenter, y luego, bueno, música de, de tipo hindú, que ha estado sonando aquí de fondo. Y, la música es bonita. Sí, y nos vamos a despedir pues con un tema que sí hemos podido conseguir, no de la propia película. Si me quieres decir alguna escena, nos despedimos, y si no, pues te agradecemos de nuevo que, que estés aquí con nosotros en la nueva temporada. De versión original y de Cine Club Onda Pederiza.
7: Pues tampoco me viene a la mente. Es una película que he hace 15 días, no me viene a la mente como ninguna escena eh, en concreto. Bueno. La fotografía es cierto que es bonita y eso es lo que destacaría principalmente de lo que es la película. Esa escena concreta no me viene ninguna hora a la mente.
1: Bueno, pues título original Parchez y título aquí en español La estación de las mujeres. Muchas gracias Angelines y hasta la próxima.
7: Hasta otro día, buenas tardes.
1: Continuamos con una película francesa, la traducción más o menos literal eh, del francés es la increíble historia del cartero Cheval, Cheval es el nombre el nombre propio de ese cartero y aquí se ha titulado El palacio ideal, es una película dirigida por Nils Tavernier, está basada en hechos reales y ambientada a finales del siglo XIX en Francia. Cheval, que es un cartero que viaja todos los días por las aldeas de la, de la región del Drôme, pues un, un día conoce a la mujer de su vida, a Filomena, que es el tema ...es el tema que está sonando ahora de fondo... ...de la banda sonora de, de esta película... ...banda sonora compuesta por Baptiste Coleu y Pierre Coleu ...bueno pues digo, conoce a Filomena... ...que está protagonizada por Leticia Casta... ...y de su unión nace Alice... ...a quien amará más que a nadie, por ella... ...por Alice Sebal se propone un objetivo... ...construirle con sus propias manos... ...un increíble palacio, supongo que de ahí... ...ese palacio, ese título de palacio ideal... ...que se ha dado en España... pese a las dificultades... El protagonista no se rendirá y dedicará 33 años a construir una obra extraordinaria que llamó la atención de artistas como André Breton o Pablo Picasso y que aún hoy es famosa en Francia. Tengo que decir que lo desconocía y que esta película me resulta muy interesante. No sé si llegará aquí a las pantallas de los cines que tenemos en Villalba. El Palacio, ideal una película ya de hace dos años, del año 18, de 2018, con Jas en, en protagonizando... Ese, ese cartero cheval, Leticia Casta como su mujer, eh, Florence Thomasin, Bernard Lecoq y una película, digo, francesa, con buena factura, tiene bu- muy buena pinta, la película dirigida por Nils Taveniel, El Palacio Ideal. Mm-hmm. La siguiente película, para terminar, una película marroquí, con mucho éxito internacional, con mucha repercusión, titulada Adam, dirigida por Mariam Y Es una película, es un drama, en la que la protagonista que regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca vive sola con, con barda su hija de ocho años la rutina que tiene dictada por el trabajo y las labores domésticas se ve un día interrumpida cuando alguien llama a su puerta se trata de esa mía, una joven embarazada que busca empleo y techo a la pequeña le atrae la recién llegada desde el primer momento pero la madre se opone inicialmente a acoger a la extraña en su casa poco a poco sin embargo la determinación de, avia, de habla va cediendo y la llegada de esa mía les abre a las tres la posibilidad de, de, una, nueva, de una nueva vida en, en el Festival de Cannes del año 19 es, participó en la sección oficial igual que en la Seminci del año pasado y las críticas eh, en, en ese año pues fueron muy muy positivas la directora sabe contar la historia con una fluidez y una capacidad de síntesis impropias de una debutante nos dice Carlos Heredero en Caimán la revista Screen Daily una historia mucho más profunda de lo que aparenta y que representa un debut más que exitoso para Marian Tuzaní conmovedora y envolvente, nos dice de Hollywood Reporter, no tiene un tema demasiado original, pero las excelentes actuaciones de Lumna Azabal y Nisrin Erradi hacen que sea desgarradora. Vamos, en las críticas eh, en general, y, y todas positivas, Variety, una pequeña joya hermosamente elaborada y guiada por los personajes que sabe cuándo y cómo pulsar las teclas adecuadas. No es ni muy dulce ni muy pesado. Vamos a, a escuchar. Eh, vamos a escuchar, eh, vamos a dejar que suene eh, todo este tema principal de este tema que suena en la la película Adam de la directora Marianne Tussani Y llegamos al final del programa Recordar, Bueno, los los títulos Una película española Bueno, dos películas españolas Hemos hablado Enjambre La película de Mireia Gabilondo Y el verano que que vivimos La de Carlos Sedes Basada en, en hechos reales Ambientada entre los años a finales de los años 90 y los años la década de los 50. Una película de Corea del Sur de zombies, Península, en realidad la segunda parte de Tren a Busan, que tuvo mucho éxito la primera en el año 2016. Esta segunda tiene peores, peores críticas. Mm, un acercamiento ese documental que hemos del que hemos hablado de bandera italiana al Museo Hermitage, eh, que yo creo que merece la pena ver estas películas, estos documentales en, en pantalla enorme con además esta película con una excelente banda sonora de Dimitri Miachín eh, otra película, una coproducción Italio, Italo, italo-polaca Sole, un, un drama con, la, con el tema de la adopción y de la maternidad de fondo El Palacio Ideal, esa película francesa de la increíble historia del cartero Cheval y esta última marroquí de la directora Marianne Tuzani eh, con gran repercusión y una película importante del país vecino Marruecos por mi parte pues nada nada más agradecerles a todos ustedes que hayan estado ahí al otro lado del 107.4 aquí en la frecuencia modulada de Radio Villalba del 107.3 la frecuencia modulada de de Manzanares Real en Onda Pedriza Cine Club. Onda Pedriza versión original aquí en Radio Villalba a agradecer, darle las gracias como no a Óscar Martínez, el técnico de Radio Villalba a Miguel Ángel Cerrada el de la radio hermana de Manzanares Real a todos los colaboradores a Rafa, a Miguel esa butaca que hemos tenido hoy hemos recuperado un clásico también con Pablo Villar gracias Pablo y hemos sobrevivido hemos sobrevivido a Angelines, gracias también a Angelines y nos vamos a despedir con una canción eh, muy conocida, titulada Lucía, de Joan Manuel Serrat, interpretada por el propio Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, y que es un guiño a la película, es un guiño a la película española el verano, el verano que vivimos, que vivimos, perdón. Les deseo a todos salud, como no puede ser de otra forma, salud y buen cine para la semana.
5: Esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte. ningún buzón no hay nada más de bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que perdí perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día Después de amar a mí Fue por tu amor, Lucía los recuerdos son cada día más dulces
3: el olvido olvido solo solo se se llevó
5: la mitad mitad y tu sombra se mete en mi cama con la oscuridad
3: entre mi alma y mi, mi soledad...
1: Halo, te presento Lucía Vega. Mi prometida. Vamos.
0: Ah, por favor, apaga la radio. Porque si ha acabado la música y corres el riesgo de oír algo útil creía que para eso teníamos la gracia
1: te vamos a hablar de dinero también hablaremos sobre alienígenas y líos de familia pero de lo que más te vamos a hablar va a ser de cine Cineclub Onda Pedriza una visión muy particular sobre el séptimo arte en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapedriza.com